Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, gut gefrühstückt und seid bereit, jetzt noch für diese letzten Stunden Einladung, das Handy noch auszulassen. Versuchen, die letzte Zeit der Stille auch noch zu genießen. Die Regel Nummer 12. Ein bisschen abgeändert, weil der Vergleich wirklich aus dem damaligen Kontext ein bisschen schwierig ist. Der böse Feind benimmt sich wie ein kleines Kind, insofern es schwach ist, wo er auf kräftigen Widerstand stößt und stark, soweit es auf seinen Willen ankommt. Also stellt euch ein Kind, das gerade unbedingt ein Eis haben will oder ein iPhone oder keine Ahnung. Denn gleich wie es dem Kind, wenn es mit dem Eltern streitet, eigen ist, den Mut zu verlieren und die Flucht zu ergreifen, sobald die Eltern ihm fest die Stirn zeigen, und wie umgekehrt, wenn die Eltern anfangen, den Mut zu verlieren und zu fliehen, der Zorn, die Rachsucht und die Wut des Kindes sich steigern und geradezu maßlos werden, so ist es auch dem bösen Feind eigen, schwach zu werden und den Mut zu verlieren, sodass seine Versuchungen in die Flucht ergreifen, wenn der den geistlichen Übungen obliegt, dessen Versuchungen fest die Stirn zeigt und das gerade Gegenteil tut von dem, wozu sie anreizen. Wenn dagegen der, welcher sich den geistlichen Üben widmet, inmitten der Versuchung anfängt, sich zu fürchten und den Mut zu verlieren, so gibt es auf der ganzen Erde kein so wildes Tier, wie der Feind der menschlichen Natur es ist, der mit überaus großer Bosheit unternommenen Verfolgung seiner verworfenen Absichten. Also, vielleicht ein bisschen... Ja, wieder mit dieser Sprache von damals halt ausgedrückt, aber die Idee ist, wenn ich eine Versuchung habe und beginne damit zu spielen, dann benimmt sich der Versuche so ein bisschen wie ein, ein, dieses Kind, das einfach sagt, einfach, ich möchte unbedingt nicht, war einmal, okay, ich erzähle keine Geschichte. Ähm, wo man manchmal sich fragt, wer sind jetzt hier die Eltern, das Kind oder die Eltern? Aber gut, und das heißt, es ist einfach sehr hilfreich, in, eben auch da arge Kontra nicht entgegenzusteuern. Wenn ich merke, weiß nicht, ich habe die Versuchung zum Zorn, wenn ich beginne, mir das hinzugeben, das Ding, das wird einfach völlig außer Kontrolle geraten. Nicht? Wenn ich, ja, und so ist es halt mit vielen Dingen. Nicht? Wenn ich genau das Gegenteil mache, von was die Versuchung sagt, dann und, und, und mutig bin und stark bin, dann, dann ist es viel einfacher. Besonders, wenn ich da mit dem Anfang von der Versuchung schon anfange, nicht, nicht erst dem Raum gebe, nicht? weil je mehr Raum ich gebe, desto mühsamer wird das Ganze. Also es ist einfach eine einfache, offensichtliche fast Regel, fast Hausverstand, aber, aber manchmal vergessen wir das ein bisschen nicht, dass, dass es gut ist, der Versuchung Stirn zu bieten. Und wenn die Versuchung, also manchmal kommen die Versuchungen von uns selbst, Manchmal einfach von unserem Umfeld und manchmal ist es aber auch wieder der, wirklich der Widersacher, der dabei ist. Das merken wir besonders bei besonders heftigen Versuchungen. Dann denkt er sich, hey, ich bin doch nicht blöd. Nicht? Die, der bietet mir die Stirn und die bietet mir die Stirn und es, es gewinnt noch mehr Verdienste zu. Und es wird noch viel schlimmer für mich. Also ich lasse jetzt ab mit der Versuchung. Und daher ist es eine sehr gute Regel, ein bisschen gegenzusteuern, von was die Versuchung sagt. Nicht? Mutlosigkeit, nicht, was wir auch gestern schon gesagt haben, nicht, wenn ich auf der Autobahn bin, steuern komme, ein bisschen gegenzusteuern, zu viel, aber doch Stirn zu bieten der Versuchung. Und nicht damit rumzuspielen, nicht, das macht es nur noch viel schlimmer. 13. Regel, das, 
Ja, und bitte einfach, ja, wie gesagt, aus dem 16. Jahrhundert. Desgleichen benimmt er sich wie ein falscher Liebhaber, insofern er verborgen bleiben und nicht entdeckt werden will. Denn gleich wie solch ein falscher Mensch, der mit seinen Zureden die Tochter eines braven Vaters oder die Gatten eines braven Ehegattens verführen sucht, seine Worte und Einflüsse und Geheimhalten wünscht und gleich wie es ihm dagegen sehr missfällt, wenn die Tochter dem Vater oder die Gattin dem Ehegatten seine gleisenerischen Worte und seine schlechte Absicht aufdeckt, weil er leicht er sieht, dass er dann mit dem begonnenen Vorhaben nicht zum Ziel kommen kann, so will und wünscht auch der Feind der menschlichen Natur, wenn er seine trügerischen Verstellungen und Vorschläge der gerechten Seele einflüstert, dass sie geheim aufgenommen werden und geheim bleiben. Wenn aber die Seele diesen, ihren kündigen Beichtvater oder einen anderen geistlichen Dingen erfahrenen Person aufdeckt, die seine Verführungskünste und boshaften Anschläge durchschaut, so grämt ihm das sehr. Denn daraus entnimmt er, dass er mit seinem schon begonnenen Anschlag nicht zum Ziel kommen kann, dass seine Betrügereien offen zutage liegen. Also die Idee ist einfach sehr einfach. Es gibt manchmal, es, es kann einfach sehr gut tun, dass wenn ich irgendwelche ein größeres Problem habe und größere Versuche habe, dass man das jemand sagt, dem man vertraut. Und einfach dieses Offenlegen, öfters lässt das ganze Ding von schon verschwinden von alleine. Und ich glaube, es ist gar nicht schlecht, dass wir in unserem Leben jemand haben, dem man halt wirklich alles sagen. Und natürlich für diejenigen, die verheiratet sind, ja, ob das halt ist, der Ehe, Ehepartner selber. Aber dass es, dass es jemand gibt in meinem Leben, zu dem ich auch accountable sein kann. Nicht? Merke ich auch für uns Priester, das ist super hilfreich. Nicht? Also jemand zu haben, den du wirklich alles sagen kannst. Und das bewahrt von so vielen Problemen. Nicht? Und, und das ist einfach die Idee. Wenn es geheim gehalten wird, ist das verflüchtet das ganze Problem von, von alleine, wenn man es einfach jemand sagt. Braucht manchmal ein bisschen Mut, ein bisschen Demut, nicht das zuzugeben oder was auch immer. Ich habe gerade dieses Problem. Aber das ist einfach extrem hilfreich und kann es von vielen Problemen bewahren. Also es waren noch zwei weitere Regeln. Wir kommen zur letzten Etappe der Exerzitien. Und wir befinden uns am Frühmorgen der Auferstehung. Und auch wie in der dritten Etappe, wo wir leider nur eine Betrachtung hatten und die Messe und so ein bisschen der Abend gestern, wo wir versucht haben, den Herrn zu bitten, dass wir ihn tiefer kennenlernen dürfen, dass wir ihn besser erfahren dürfen, verstehen dürfen, wer er ist. Das wollen wir jetzt auch noch hier machen bei der Auferstehung. Wir bitten besonders für die Frucht einer tiefen Freude, eine große Zuversicht, einen tiefen Glauben, eine Gelassenheit in unserer Nachfolge. Ja. Und dass wir das ein bisschen ausstrahlen dürfen. Und wir nehmen, könnte man alles Mögliche nehmen von den Evangelien. Ich möchte euch vorschlagen, einfach eine sehr berühmte Stelle, die wir sicherlich schon öfters sehr oft gelesen haben, aber ich glaube, die hilfreich ist. Und zwar Johannes Kapitel 20. Der erste Vers. Und dann springen wir zu Vers 11 bis 18. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, man hat dem Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man gelegt hat. ist Vers ähm Vers 11. Maria stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, 
den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagt zu ihr, Maria. Da wandte sie sich zu ihm und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Vielleicht erinnert sich jemand, diejenigen, die halt den Film von Mel Gibson über die Passion gesehen haben, an die Schauspielerin, die, die Maria Magdalena gespielt hat, die Monica Bellucci. Und sie versucht natürlich, sich in diese Szene sehr hineinzuversetzen, also in diese ganzen, was hat passiert am Fuß des Kreuzes, was auch passiert ist, nachdem die Pharisäer sie besucht haben als Versuchskaninchen, frisch ertappt war beim E-Buch. Es gibt ein bisschen Diskussion, ob das die gleiche Maria Magdalena war oder nicht, aber in dem Film, wie die frühen Kirchenväter, tut man sie einen, also dass die gleiche Person ist und wie sie dann so die Hand auf, zu Füßen von Jesus bringt und irgendwie nicht, weil er sie gerade gerettet hat und dass sie nicht gesteinigt wird. Und, und ich glaube, sie also die spielt diese Rolle ziemlich gut, Was wir machen, wenn wir die Schrift lesen, ist aber nicht genau das Gleiche. Nicht? Also hier versucht jemand, in eine Rolle hineinzutreten. Nicht? Also ich versuche mich hinein, wenn ich halt etwas spiele, ein Theaterstück oder einen Film, ich versuche in diese Rolle, dieses, diese Person hineinzutreten. Das Geheimnisvolle, wenn wir die Heilige Schrift wirklich mit Glauben lesen, passiert ein bisschen, ist es ein bisschen fast andersrum, wenn man das so sagen könnte. Weil wenn wir etwas sagen, wenn wir unsere Worte etwas zum Ausdruck bringen, dann hoffentlich hinken die Worte nicht zu sehr hinterher, was ich eigentlich sagen will. Wenn sie zu sehr tun, dann nennt man das Lüge. Also wenn ich nicht das wirklich ausdrücke mit den Worten, was ich in meinem Herzen habe, sondern was anderes sage. Aber, aber man versucht, und man merkt aber auch irgendwie die, 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 die Begrenztheit der Worte, nicht sehr oft, dass das besonders mit tiefen Sachen, es ist schwer, gewisse Dinge auszudrücken. Die Worte sind, laufen ein bisschen hinterher, das, was ich im Herzen habe. Mit der Heiligen Schrift ist es nicht so sehr, dass das Wort versucht, irgendwas auszudrücken, sondern, sondern eher das Wort ist sozusagen hier oben und ich versuche, da hineinzudringen, weil es ist unendlich viel tiefer als alles, was ich mit, meinem Wort, mit meinen Worten ausdrücken könnte. Es ist das Wort Gottes, dass er tiefer ist als lang, so, so quasi, wenn man das vergleichen kann. Merkt man, weiß ich, mich dürstet. 
eine ganze Ordensgemeinschaft ist auf diese zwei Worte aufgebaut worden. Nicht? Also, da gibt es eine Tiefe in dem Wort Gottes, das irgendwie ganz anders ist, weil es das lebendige Wort Gottes selbst ist. Und, und gewissermaßen ist die Geschichte des der ganzen Bibel ist ja die Geschichte des Volkes Gottes mit, oder Gott mit seinem Volk. Und gewissermaßen, wenn wir das Volk, das neue Volk Gottes Kirche ist, und wir sind Kirche, dann könnte man gewissermaßen sagen, das ist meine Geschichte und das ist deine Geschichte. Es gibt natürlich gewisse Stellen, wo das halt mehr zum Vorschein kommt, zum Beispiel in Genesis, nicht wenn man diese Adam und Eva Geschichte lesen. Und man merkt, boah, das ist so wie ein Archetyp, der mir erklärt, der mir so viel erklärt über mein Leben. Und das muss man jetzt richtig verstehen natürlich und man kann darüber diskutieren, aber zum Beispiel, ihr kennt die Archetypen von, von Carl Gustav Jung, nicht in, in diesem Psychologen, der so, so quasi so gewisse Grundmuster des Daseins erkennenden Dinge. Und, und für ihn und für manche seiner Jünger, seine, also die halt Jungianer, die würden fast gewissermaßen sagen, dass diese Archetypen realer sind als die materielle Welt. Also dass sie, diese Archetypen, gewissermaßen die materielle Welt strukturieren, Struktur geben. Und dass es gewisse Grundmuster gibt in der Welt, die halt immer wieder vorkommen. Nicht? Zum Beispiel die Hero-Figure, nicht der Held-Figur. Dass man in jedem guten Hollywood-Film sieht. Nicht? Immer das gleiche Muster. Und es ist eine griechische Tragödie in drei Akten und es ist immer, folgt es immer das gleiche Schema. Warum? Wo kommt das her? Warum berührt das uns sehr? Nicht? Und ein, ein guter Film zeigt uns, was ein schlechter Film versucht, uns zu erklären. Aber es ist doch beeindruckend, nicht, dass ein guter Film kulturübergreifend weltweit Menschen, Millionen von Menschen berühren kann. Weil es halt gewisse Muster, Grundmuster des menschlichen Daseins spielt. Spielt die Tastatur, nicht? Die machen das gut. Und das wird nicht nur dann funktionieren, wenn es etwas Tiefes sagt, das wahr ist über den Menschen. Jetzt würde der Christ behaupten, gewissermaßen, Jesus ist der Archetyp schlechthin des menschlichen Daseins. In diesem Sinne würden wir Platon in gewissermaßen recht geben. Natürlich, seine Ideenwelt ist ein bisschen verrückt, diese Idee, aber er hat eine Grundintuition, die gar nicht so schlecht ist. Das ist... Das ist also nicht erinnert euch, denkt, okay, wir haben eine Idee von Stuhl und da muss es irgendwo einen perfekten Stuhl geben, anhand dessen wir ein Kriterium in unserem Kopf haben, was überhaupt ein Stuhl ist. Und diese für ihn nicht existiert, der existiert wirklich. Und jemand wie Edelstein würde sagen, naja, das stimmt nicht, nicht in der Form, außer in einem Fall mit Jesus Christus, weil er uns, der ist der Archetyp des Menschseins und existiert wirklich. Und Gewissermaßen, wenn wir jetzt halt auch diese Stelle lesen, dann ist es nicht so sehr, okay, jetzt interessant, ich kann etwas lernen von meiner Geschichte, sondern die, die sagt mir etwas ganz, ganz Tiefes über, über, über mich aus und, und meine Beziehung zu Gott. Ich weiß nicht, ob das irgendwie halbwegs nachvollziehbar ist, aber ein bisschen eine Einführung in, in der Versuche, diese Stelle, was wir machen, wenn wir die Bibel lesen, ist, es ist nicht uns eine äußerliche Geschichte, die Geschichte ist da drüben irgendwo und es hat letztendlich ja irgendwie ein interessant, vielleicht kann ich irgendeine Brücke bauen zu meinem Leben, aber da ist etwas, ist etwas viel Tieferes, nicht, das hier geschieht. Gut, und deswegen auch die Einladung, nicht, wenn wir jetzt von Maria Magdalena 
auch wenn, wenn der Ignaz von Loyola sagt, nicht, man versucht sich in diese Stelle zu versetzen und sagen, okay, ich bin jetzt Maria Magdalena, ich bin Petrus oder ich bin Johannes oder ich setze mich in eine dieser Persönlichkeiten hinein, das, das ist nicht nur Spiel, da passiert etwas Tieferes. Gut, also am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war. Als es noch dunkel war. Bei Johannes ist, ist es, ich würde jetzt nicht sagen, dass jedes Wort eine Bedeutung hat, aber er ist nicht sehr überflüssig mit seinen Worten. Nicht? Er, also sein, wenn etwas im Johannes drin steht, dann hat es sehr oft einen Grund, warum es da ist. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, Darüber können wir jetzt auch noch was sagen, aber als es noch dunkel war, Judas ging hinaus und es war Nacht. Die Dunkelheit und das Licht. Hier haben wir wieder dieses, das im ganzen Johannesevangelium immer wieder vorkommt. Es ist noch dunkel. Maria lag, kam früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab. Und jetzt hier ein paar Dinge. Das erste ist, Jesus hat sie aus dem Dreck ja herausgeholt, nicht? Je mehr, vielleicht ein bisschen hineinlesen etwas, aber ich glaube nicht zu, zu sehr, wenn sagen, okay, je mehr sie sich irgendwelche Typen hingegeben hat, nicht, sie war sie hat also sieben Dämonen ausgetrieben, sie war Prostituierte, nicht, sie hat, desto mehr fühlte sie sich benutzt, gebraucht und austauschbar. Und hat versucht, sich schön zu machen, Masken aufzusetzen und, und je mehr sie das gemacht hat, desto verkannte sie sich eigentlich nicht. Und deswegen diese Stelle so schön auch. Und mehr gibt es, wie es halt gespielt ist, wenn die Pharisäer nicht... Wer der erste Stein hat, soll denn nicht... Wer das, keine Sünde hat, soll den ersten Stein schmeißen. Und sie, die in diesem Augenblick sich so wie ein, ein Gebrauchsgegenstand fühlen muss, oder? Weil es letztendlich den Pharisäern ist egal, wer sie ja eigentlich ist. Sondern sie wollen nur Jesus eine, 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 eine Trap, eine Falle setzen, stellen. Und und sie fühlt sich so gebraucht, auch in diesem Moment. Nicht? Und Jesus, der ihr eher neue Würde gegeben hat, nicht? sie jetzt aufgerichtet hat und sagt nicht, ähm, hat dich niemand verurteilt, ich verurteile dich auch nicht, gehen Sündige nicht mehr. Nicht? Und sie hat so am Boden niedergeschlagen und sich völlig verkannt hatte und sicherlich sehr große Selbstzweifel hatte. Ähm, auf einmal durch ihn hatte ihr Leben eine neue Richtung bekommen, nicht? einen neuen Sinn, eine neue Bedeutung bekommen. Und, und jetzt, ein paar Tage vor dieser Stelle, am Karfreitag, steht sie am Fuß des Kreuzes mit, mit Maria und Johannes und muss sich das ansehen, was Cicero dann sagt, dass wenn Mütter diese Szene angesehen haben, dass sie öfters wahnsinnig geworden sind. Also die Mütter des Verurteils, der am Kreuz geschlagen worden ist, sagt Cicero, die sind, hat man öfters, die sind einfach, die, das, haben, das haben sie nicht gepackt. Weil die Römer, die haben eine Torturmethode ja übernommen, dass die Phönizier erfunden hatten, ein paar hundert Jahre experimentiert hatten, zu schauen, wie man Menschen möglichst viel leiden lassen kann, bevor sie sterben. Und, und es haben halt viele die Mütter einfach nicht gepackt. Und Maria Magdalena schaut das jetzt alles an. Und, das, und besonders halt derjenige, der, der vielleicht der erste Mann war in ihrem Leben, der, der sie wirklich liebte für das, was sie war und nicht das für das, was sie ihm gab. Und war das jetzt alles Lüge? War das alles jetzt 
also was war das jetzt alles? Nicht? Wie soll sie diese Erfahrungen mit Jesus vorher einordnen, im Angesicht dieses furchtbaren Todes, dass er gestorben ist? Und sie weint und sie ist verzweifelt. Am ersten Tag der Woche kam, als es noch dunkel war. Und, und diese Dunkel steht eben für all das nicht Sünde, Verzweiflung, Verlorenheit, Sinnlosigkeit. Und sie, sie macht sich auf die Suche jetzt auch hier, wenn ihr, wir haben gestern Abend mehrere Zitate aus dem Hohen Lied gehört, Kapitel 3 des Hohen Liedes, des Nachts, des Nachts auf meinen Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze ihn suchen, die meine der meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Und hier, wenn wir jetzt alle Hebräisch kennen würden, wird es noch offensichtlicher, nicht die Parallele zu dieser Stelle, die Johannes macht dann besonders halt ab 11, Vers 11. Aber wir haben gesagt, wenn immer eine Frau auftaucht, bedeutende Rolle hat im Johannes-Evangelium, ist sie die Braut. Nicht? Und wir befinden uns jetzt wo? In einem Garten. Und das Klingeling erinnert uns an den ersten Garten, nicht von, von Eden. Und dort gab es den ersten Adam und die erste Eva. Gut, und sie kam zu diesem Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Und jetzt, sie kommt genau zu dem Ort, wo ihr größter Schmerz ist. Nicht? Sie kommt zum Grab. Also das heißt, sie hat den Mut, dorthin zu gehen, wo ihre größte Wunde gewesen ist. Und das ist auch, wir wissen, heute auch keine schlechte therapeutische Idee. Nicht? Dort zurückzugehen, wo die Wunde geschlagen worden ist. Und das nochmal ganz genau anschauen. Und so richtig da in die Wunde mal hineinzubauen. Nicht? Und muss gut begleitet sein und so weiter, aber nicht, sie, sie macht das jetzt im Mut, dorthin zu gehen, wo, wo dieser größte Schmerz ist. Und es heißt, sie sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Jetzt ein kleiner äh, interessanter Detail. Es, Johannes nutzt hier drei verschiedene Worte für Sehen in, in, diesen, in dieser Stelle. Und die erste, das erste Sehen, Bleppe, ist eher einfach das physische Wahrnehmen. Ich habe einfach gesehen, der Stein ist weg. Also es ist noch ein oberflächliches Sehen. Sie merkt einfach, der Stein ist weg. Und geht dann voll, rennt dann Vollgas zurück zu den anderen Jüngern, nicht? Sie sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Also sie, schon den Mut, zum Grab hinzugehen, aber, aber so weit zu gehen, dass sie da hineingeht und, und dann noch mehr in diese Wunde hineinbaut, das geht noch nicht. Aber sie, sie ist halt dort, sie merkt, dass der, dass der Stein weg ist und sie rennt zurück und dann kommen die Jünger zurück und da haben wir diese Zwischengeschichte von Petrus und, und Johannes. Die, dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück und dann hören, wir, dann hören wir, dass Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Vorher hieß es, da kam sie, als es noch dunkel war und sie sah. Und jetzt ist es, ein anderes Art von Sehen. Jetzt ist es, also erstmal, erst sie rennt nicht mehr herum, sondern sie kommt jetzt zur Ruhe. Maria aber stand jetzt, sie steht jetzt dort. Interessanterweise benutzt Johannes das gleiche Wort, das er benutzt hat, um zu beschreiben, was Maria am Fuß des Kreuzes macht. Und 
vor dem Grab und weinte. Und wiederum ist sie erstmal nur vor dem Grab. Nicht? Sie geht noch nicht rein in den Grab, sie schafft das noch nicht. Und sie sah, sie beobachtete, jetzt das Sehen, Theoreo, da, da haben wir das Wort Theorie her, ist schon ein, eine tiefere Analyse. Nicht? Sie schaut schon ein bisschen näher, ist schon ein bisschen näher hin und macht den nächsten Schritt. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Und das ist auch so eine schöne Beschreibung, weil der christliche Glaube auch für uns genau das braucht. Nicht ein gewisses Beugen, sich herunterbeugen, ein demütiges Beugen und nicht denken, ich habe schon alles zusammen, ich werde schon mich selbst lösen, ich habe mein Leben alles im Griff, ich werde das muss mich nur genügend leisten und dann werde ich schon alles irgendwie schaffen und meine Identität neu finden, nicht ist irgendwie dieses zugeben müssen, dass ich habe nicht alles selber zusammen, ich brauche Hilfe von außen, ich brauche einen Erlöser. Und, und du musst halt die Demut haben, dich lieben zu lassen und anzuerkennen, dass du ein Sünde bist und eine Löse brauchst, Hilfe brauchst. Also sie beugt sich, nicht? sie beugt sich und geht dann in diese Grabkammer hinein. Und das braucht auch halt auch Demut, nicht diesen, diese, meine eigenen Wunden anzuerkennen, dorthin zu schauen, Jesus erlauben, ein bisschen da herumzubohren. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Unsere Wunden zu seinen Wunden zu bringen, sodass wir geheilt werden können. Und da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo oder Kopf und der anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Auch wiederum interessant, weil Maria hatte in Bezug auf Jesus zwei Bezugspunkte, die Füße und den Kopf. Nicht die Füße, diese Stelle, was wir vorher erzählt haben, nach der, nach der Faststeinigung und wo sie auch seine, seine Füße, seine Füße kommt. Es gibt auch diese andere Stelle, es gibt auch Diskussionen, ob es jetzt die gleiche Maria Magdalena ist, aber manche würden diesen Zusammenhang auch machen, wo, wo diese Sünderin im Haus des Pharisäer kommt und beginnt die Füße von den Herren zu waschen mit und abzutrocknen mit den Tränen und einfach völlig, ja. Und, und der andere Bezugspunkt ist halt das Gesicht, nicht? Also sich, diese, diese Blick des Herrn, der eben nicht verurteilend war und dieser Blick, der nicht sie niedergeschmettert hat und du sagst, du bist ein Sünder und du bedarfst jetzt die Steinigung, sondern sondern diese, diese Blick der vollen Annahme. Es gibt mal, war mal eine Diskussion in einem Kaffeehaus in Wien zwischen einem Kranner Schimborn und einem Atheisten, wo ich irgendwie zufällig dazugekommen bin. Und sie haben halt über verschiedene Dinge diskutiert. Und es gab so einen Moment, wo dieser Atheist dann zum Kanal gesagt hat, so mehr oder weniger, ähm, also wenn du mal stirbst, der Kanal, nicht was, also mit was für Blick möchtest du begegnet werden? Und der Kanal, ohne groß nachzudenken, schießt zurück. Ja, mit diesem Blick, mit dem Jesus Petrus angeschaut hat, nachdem er ihn verleugnet hatte. Und dann sagt der Atheist, boah, also, das ist das Letzte, was ich schon will. Nicht schon wieder ein vorwurfsvoller Blick und schon wieder du hast versagt und so. Und der Kanal sagt, das ist für mich nicht ein vorwurfsvoller Blick gewesen, sondern ein Blick der vollkommenen Annahme. Gerade auch in dem Moment, wo er halt auch gerade ihn verleugnet hat und, und ja. Also das sind die zwei Bezugspunkte und dort, da sahen zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. 
Und sie saßen dort, nicht? auch irgendwie als diese, die, die Macht über die, diese, diesen toten Leichnam, der da war, aber jetzt nicht mehr ist und schon ein bisschen andeutet, der, der Triumph wird hier schon teilweise hier etwas angedeutet. Und dann ist die erste Frage des Engels. Frau, warum weinst du? Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt, wenn wir das betrachten nachher, dass wir das nicht zu theoretisch machen, sondern das ist die Frage an mich. Frau, warum weinst du? Man kann jeder von sich seinen eigenen Namen da hineinstellen. Nicht? Und, und das mal nachzuempfinden, wie das gewesen ist. Nicht? Und, und nachzuempfinden, dass das nicht irgendwie schöne Geschichte aus der Vergangenheit ist, das ist meine Geschichte. Und er schaut mich an, dieser Engel, und sagt zu mir, Frau, warum weinst du? Great leaders ask great questions. Und sie antwortet ihnen, man hat meinen Herrn weggenommen, ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das sagte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Nicht also, sie hat gerade mit dem Engel geredet nicht, und ist noch nicht mal fertig zu reden und ist schon beim Wegdrehen. Nicht? Und das erinnert eben genau an diese Stelle in, in Hohelied, wo die, die Braut so hin und her durch die Gassen geht und ständig schaut, wo ist der Bräutigam, nicht, wo ist der Geliebte. Und, und dann kommt die Antwort von Jesus und er fragt ihr genau das gleiche. Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und Jesus tut mal so richtig, auch nochmal so richtig hineinbauen in die Wunde. Nicht? Warum weinst du und wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner. Und sagt sie ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Right. Also ich werde, weiß ich, einen steifen Leichnam, der ich weiß nicht, wie viel Kilogramm wiegt, werde ich mal schnell holen. Das mache ich natürlich. Ja. Also sie ja ein bisschen außer sich. Und, und dann kommen halt diese, diese unglaublich nicht, und dann wende sie sich schon wieder die andere Richtung. Also sie spricht noch mit Jesus und ist schon wieder unterwegs woanders und auf einmal hört sie Maria. Und das ist ihr Oh my God Moment. Nicht? In, in Wien ähm, nennen wir manchmal unsere Kids Ministry OMG Ministry. Oh my God. Weil im Letzten, was wir halt wollen, ist, dass die Kinder ein Oh my God Moment haben. Nicht? Wo sie wirklich tief Jesus begegnen dürfen. Und, und das ist, was hier passiert. Nicht sie, Maria. Und das ist auch so schön, weil die Israeliten waren keine Griechen. Sie haben nicht sehr konzeptuell gedacht. Sie waren super konkret. Und, und für sie war der Name etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Nicht? Sie durften zum Beispiel den Namen Gottes gar nicht aussprechen. Weil für sie der Name diese Individualität, das Ganze, irgendwie zum, die Person zum Ausdruck gebracht hat. Nicht? Und das heißt in der Offenbarungsgeschichte, nicht? er erkennt unseren Namen. Und werden der Name unseres Gottes auf unserer Stirn wird geschrieben sein. Das, wir kennen uns noch nicht mal ganz und gar uns selbst. Nicht? Wir sind uns selbst total ein Geheimnis so oft. Und so allgemeine Konzepte wie Stuhl oder wie Pferd, ja, das ist irgendwie ganz nett, oder die Menschheit, aber das ist etwas ganz anderes, ist zu sagen, 
halt eine Sache ist, die Menschheit ist irgendwie theoretisch nicht allgemein. Eine andere Sache ist sozusagen Maria oder Johanna oder Kathi oder Anne-Maria oder Theresia. Nicht? Das ist etwas ganz, ganz anderes, weil du, du meinst halt diesen Menschen und, und damit, also das schwingt viel mit. Und weil Maria ja wusste, hier war jemand, dem sie in die Augen schauen konnte, ohne wegschauen zu müssen, der sie total kannte, viel besser als sich selbst. So ähnlich wie die samaritische Frau in Kapitel 4, wenn ihr euch erinnert, die Diskussion geht so ein bisschen hin und her, bis zu dem Moment, wo Jesus sagt, ruf deinen Mann, komm her. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, stimmt, du hattest schon fünf, und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und auf einmal nicht merkt sie, dass sie eigentlich so quasi, in Anführungszeichen, nackt vor ihm dasteht, weil er, er kennt sie durch und durch besser, als sie selber sich kennen. Nicht? Und, und das war ja, das kann sehr das verklemmend sein, das kann sehr irgendwie bedrohend irgendwie sein, es sei denn, dass derjenige, der gegenüber ist, jetzt halt, du weißt, dass du voll denen vertrauen kannst, es ist voll ein Blick der Liebe, es ist eine völlige Annahme, nicht auch meine Schwäche, meine Unzulänglichkeit, er weiß ja, wer Maria ist, nicht in ihre, auch ihre ganze Geschichte, all das schwingt mit und, und diesen, man kann man so richtig, oder, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber kann man sich diese Stelle vorstellen, wo, wo sie schon wieder in eine andere Richtung schaut und, und Jesus ihr zuruft, Maria. Und vorher erkannte sie sich nie, ihn nicht, aber in dem Moment, wo sie ihren Namen hört, weiß sie genau, wer es ist. Nicht? Da wandte sie sich um, also schon, muss ich schon wieder umdrehen, nicht? Und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Und dann sagt Jesus, ihr haltet mich nicht fest. Und hier ist wieder eine interessante Sache, weil es gibt zwei Worte für festhalten auf Griechisch. Das eine ist halt festhalten, ich halte mein Buch fest. Und das andere ist festhalten. Also es ist, was ist hier so ein Bearhug-mäßig. Also tut nicht nur ein bisschen Jesus festhalten, so der Arme kann fast wahrscheinlich gar nicht mehr atmen im Festhalten. Halte mich nicht fest. Und eigentlich geht es noch tiefer, weil auch eine Bedeutung dieses Wortes ähm, auch auf die Intimität zwischen Mann und Frau hinweist. Nicht? Das heißt, es ist etwas sehr, sehr Tiefes, was Johannes jetzt zum Ausdruck bringen möchte und wieder zum Vorschein bringen will, auch mystisch gesehen, es geht um den neuen Adam und die neue Eva. Und dass jeden, jeden von uns, nicht diese Liebesbeziehung, der, zu wer wir berufen sind, mit Gott zu leben. Und nicht, dass ähm, der Vergleich ist, nicht, dass die Liebe Gottes zu uns Menschen ist, wie die Ehe, sondern eher andersrum. Nicht der Bezugspunkt ist eigentlich das andere. Das ist ein großes Geheimnis. Diesen Grund soll der Mann, sein Vater, seine Mutter verlassen, sich in eine Frau binden. Paulus zitiert Genesis. Das ist ein großes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche, nicht Epheser, Kapitel 5. Und, und der Bezugspunkt, aber die, die tiefste Sprache, menschliche Sprache, die wir haben, ist halt diese bräutliche Sprache. Und, aber das Eigentliche ist, ist noch viel, viel mehr. Nicht? Ist noch viel, viel, wir werden nicht nur, Paulus sagt, wir werden ein Geist mit den Herren. Es ist so viel mehr, als man sagen würde, wir werden ein Fleisch mit den Herren. Das ist eine ganz tiefe Ebene. Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Und jetzt geht Maria von Magdala, ging zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und jetzt das Sehen ist die dritte Form vom Sehen, und zwar Horao. Es ist ein, 
ein, ein viel tieferes Sehen, nicht? es ist eine Erfahrung. Es ist manchmal, auch, es, es, es deutet hin fast auf dieses Erkennen. Im, im, die Israeliten manchmal, im, man sieht es sehr oft eigentlich in der Bibel, dass das etwas sehr Tiefes sein kann. Adam erkannte seine Frau und sie gebar einen Sohn. Es, ist eine, es geht um eine sehr tiefe innige Kenntnis. Ich habe den Herrn gesehen, ich habe ihn erfahren. Es ist, und ich verkünde euch jetzt, was ich gesehen habe. Und das ist im Letzten, worum es geht. Auch, also hier ist der Jüngerschaftsweg des Christen in, in Kurzformat. Nicht? Es ist diese Verzweiflung, dieses ich, oh Gott, ich, und, und zugleich die Sehnsucht und die Suche und, und diese Sehnsucht in unserem Herzen nachgehen. Ich brauche eine Antwort auf meine tiefen Fragen dieses Dunkel, im Dunkel sein und zum Grab kommen und auf einmal der Herr, der ein bisschen herumbohrt in die Wunde, nicht? das war die erste Etappe von unseren Exerzitien auch und dann aber auch unseren Namen ausruft und, und wo wir ihn tief begegnen dürfen. Und dann, wo Jesus uns aber auch sagt, halte mich nicht fest, nicht? das ist nicht jetzt, okay, das habe ich jetzt für mich und ich darf jetzt diese Beziehung egoistisch irgendwie ausnutzen, sondern geh zu meinen Brüdern und verkünde, was du gesehen hast. Geh in die ganze Welt hinaus und mach Jünger. Dieses, ich bezeuge, ich erzähle einfach das, was mir passiert ist. Und das ist letztendlich auch, was Evangelisation ist, nicht irgendwie auf der Straße stehen und irgendwelche Leute, sondern kann es mal auch mal sein. Aber, aber letztendlich ist, ist es, nicht, ich gebe Zeugnis von dem, was mir passiert ist. Genau. Und ja, und ich wünsche halt euch, ich wünsche mir selber, dass wir immer tiefer, gerade auch heute am Sonntag, nicht wo wir den Tag des Herrn, die Auferstehung wieder feiern, dass wir eine tiefe Begegnung mit den auferstandenen Herren machen dürfen. Ähm, wir treffen uns hier wieder um.